1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Esta fue la reacción del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa a la pregunta del periodista Jorge Ramos sobre el lenguaje igualitario en una entrevista del Miami Death College. Quería preguntarte sobre el lenguaje y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo, ¿pero qué, pero, ¿qué llamas lenguaje igualitario? Si hay
0: un grupo de mujeres, sí. cinco o seis mujeres, y está tú y yo, sí. no decimos
2: todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar
3: de todos o todas?
2: Durante cientos de años se les ha dicho a las mujeres cómo deben ser, actuar, vestirse incluso hablar, hasta que el asunto comenzó a cambiar recientemente. Es una larga transformación que se ha acelerado ahora cuando estamos en medio de una verdadera revolución única en la historia. Es una lucha que ya no se circunscribe al derecho de voto, a la igualdad salarial, por ejemplo, sino que se ha desparramado por muchísimas áreas, incluso el lenguaje. Muchas feministas consideran que el lenguaje también es excluyente. Existen asimetrías obvias. Por ejemplo, no es lo mismo un solterón que una solterona. Un solterón tiene algunas connotaciones incluso positivas. En cambio, una solterona se asocia con un estado poco deseable para las mujeres, como si solo pudieran ser felices y estar completas en pareja. Otras asimetrías son producto del lugar preponderante que los hombres han ocupado en el ámbito público. Es natural decir presidente, pero no presidenta, piloto, pero no pilota, arquitecto, pero no arquitecta. Un ámbito más donde se percibe esta desigualdad de lenguaje es en el uso del llamado masculino genérico. Si decimos hijos, entendemos que se trata de hijos e hijas. Si decimos todos, entendemos que nos referimos a ellos y a ellas. Las feministas han comenzado a reclamar un papel distinto para las mujeres en el lenguaje, que ellas consideran sexista y excluyente, y han querido librar también allí una batalla. Pero como es una lucha por un reconocimiento de género, es un asunto que atañe también a la población LGBTQ, sobre todo a las personas trans y no binarias. Es una lucha que provoca reacciones en contra desde las filólogas más respetadas como Concepción Company del Colegio Nacional.
3: Ante un auditorio lleno y en un foro que intentaba dibujar la lucha feminista hacia el siglo XXI, Concepción Company señaló que no se debe de permitir distracciones y menos en algo que es peligroso y excluyente. Y en el momento actual, a mí me parece no solo artificial el lenguaje incluyente, sino peligroso.
2: Hasta la gente de la calle.
3: Hoy vamos a hacer un pequeño experimento, comprobar qué opinan realmente quienes marcan los usos de la lengua, los ciudadanos. Hay una polémica en torno a nosotros y nosotras. Suena eh, horrible eso, unos una, así, suena horrible. Yo creo que quieren ser tan, tan puristas que se, que se exceden. Yo creo que basta decir nosotros. Creo que es una tontería. El, el, porque no vas a cambiar la naturaleza ni la por mucha dialéctica que usemos.
2: ¿no? Pero es una batalla que muchas personas están dispuestas a dar, incluso muchas instituciones. En este episodio de El futuro es nuestro, vamos a hablar con personas que saben del español para investigar sobre los cambios que han traído estos nuevos aires. Hablaremos en primer lugar con el español Alex Grigelmo, una de las mayores autoridades sobre la lengua, autor de varios libros de estilo del periódico El País, director de su Escuela de Periodismo, que recientemente publicó una propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo en Editorial Debate. Nos iremos moviendo hacia perspectivas más liberales, primero con la periodista mexicana Paulina Chavira, una estrella en las redes precisamente por su conocimiento de la lengua, periodista y locutora de otro podcast, El Café de la Mañana, del periódico Reforma. Y al final exploraremos lo que significa esta revolución para la mexicana Laurel Miranda, periodista trans
1: El futuro es nuestro Yo creo que es importante mostrar nuestras corporalidades Estas corporalidades de la disidencia
4: Nos gusta siempre ir a la puerta de atrás Donde no está permitido
1: Somos parte de una revolución de las mentalidades Tener que
4: dar un paso extra nos hace sobresalientes
1: Estamos cambiando al mundo Somos hechos de diamantina básicamente Y no lo vamos a soltar Y no lo vamos a soltar Pertenecemos a una tradición sofisticada.
4: Porque, ¿qué es la vida sin sal y pimienta?
1: Y en la cultura encontramos un espacio de libertad. El futuro es nuestro. Un podcast LGBT que inspira la diferencia. El futuro es nuestro.
2: Eran las 4 de la tarde en la Ciudad de México, pero las 11 de la noche en España. Y sin embargo, Grigelmo se conectó por Zoom para tomar esta entrevista una noche de mediados de junio.
3: Puedo hablar sobre el lenguaje, pero sobre el mundo LGTBI y todo eso, pues soy un, ah. un, mero, un mero ciudadano que lo, que lo observa con, con cariño y con respeto, pero nada más. Sí, <ríe> no,
2: no lo tengo muy estudiado. Le pregunté qué lo había animado a intervenir en esta discusión sobre el lenguaje inclusivo.
3: He venido presenciando un debate que en España ha sido en algunos momentos tenso ¿no? Sí. entre personas del lado de la filología y, y en la otra parte personas en el lado del feminismo y, y veía que a veces eran posturas irreconciliables que sin embargo podían tener puntos de encuentro y yo me sentía en los dos bandos. Y pensé que podía entender a las dos partes y, y establecer un puente, de acuerdo.
2: Quería saber qué opinaba de incluir al lenguaje dentro de las batallas por una sociedad menos desigual.
3: La sociedad es, es injusta con las mujeres, lo ha venido siendo, lo ha venido siendo muchos, muchos años. Y, y entonces es normal que, que se identifique al lenguaje como parte de, de esa construcción social que es opresiva para, para las mujeres, es decir, si, si es opresiva la economía, si es opresivo el mundo del trabajo, si es opresiva la política, ¿por qué no va a serlo también el lenguaje? ¿no? Yo creo que se ha incluido al lenguaje eh, dentro de, de esa construcción, a mi modo de ver, de manera injusta, porque el lenguaje no tiene ninguna culpa de, de todo esto, y no es sexista la lengua, sino es sexista el uso que hacemos de ella, y... Y La morfología, la gramática, la sintaxis eh, tienen una historia que, que los filólogos conocen y que yo intento explicar en el libro que no guarda relación con esa opresión, con esa sociedad patriarcal.
2: Le pedí que explicara por qué piensa que la lengua no es sexista.
3: Es que existe el masculino genérico ¿no? Mm. y el problema está en, en esa misma denominación, masculino genérico, porque en mi opinión no deberíamos llamarlo masculino genérico, deberíamos llamarlo masculino, eh, genérico, eh, porque es así como nació en, el, en la lengua indoeuropea, en el idioma indoeuropeo, que es nuestra lengua abuela, en, en el indoeuropeo había dos géneros, el que, se, el que se refería a los seres animados y el que se refería a los seres inanimados. Ahora nos parece esto como un género para los seres animados y otro para los inanimados, qué absurdo, bueno, pues era así. Era así, todavía quedan algunos vestigios de eso, pero sería una ramificación que no hace el caso. Pero del, del género de los seres animados nació el femenino. Es decir, eh, en aquellas sociedades ya consolidadas, las, eh, las sociedades ganaderas y agrícolas era importante el sexo de los animales y de las personas, ¿no?, por, por la capacidad de reproducción. Entonces, de esa importancia de, de la hembra en la cabaña y de la mujer en la familia como, como persona capaz de, de, de reproducir, eh, se creó el género femenino. Y al crearse el género femenino que nació del genérico original, ese genérico original se convierte en masculino por oposición con el femenino, ¿no?, eh, yo explico en el libro que esto es como cuando en, en el colegio, en la escuela, se les dice a los niños y a las niñas que dibujen que dibujen una persona, ¿no? harán un redondel en la cabeza, un palito eh, vertical el tronco, las piernas, los brazos, lo que todos hemos dibujado de niños y si luego se les dice que en la hoja contigua dibujen una mujer, pues dibujarán un redondelito, el mismo tronco y le pondrán una falda con no y las dos piernas, como hemos hecho todos. Hay algo de machismo en eso. Yo creo sinceramente que no, que fue un proceso de las lenguas en unas sociedades machistas, patriarcales, sin duda, pero
2: no como consecuencia de eso. En su libro, Grigelmo revisa con detalle muchas propuestas de utilización del lenguaje inclusivo. Algunas le parecen viables, otras no. Sí, bueno, hay propuestas eh, viables, por ejemplo, en, en España, eh,
3: lo que antes se llamaba el eh, Consejo General de Abogados, una organización profesional de los abogados, ahora se llama Consejo Profesional de la Abogacía. Bueno, es una eh, fórmula viable que no, no fuerza el sistema de la lengua, el genio de la lengua, eh, nadie se siente incómodo con su tradición lingüística y cultural al utilizar eso. Lo que sí fuerza el sistema de la lengua es eh, decir continuamente mexicanos y mexicanas, niños y niñas, porque las concordancias sucesivas hacen insoportable el discurso. O sea, no se puede decir los niños y las niñas que hayan sido buenos y buenas, que salgan juntos y juntas y se vayan con sus padres y sus sí. madres a ver a los abuelos y a las abuelas. Es, es imposible hablar así. No pasa nada por, por duplicar. Pero tampoco pasa nada por utilizar el genérico, insisto, Mal llamado masculino genérico. Si no lo llamáramos masculino genérico y lo considerábamos, lo considerábamos simplemente una doble función de una palabra, como hay tantas, ¿no? Una palabra comprendida en otra. Veamos lo que pasa con noche y día, ¿no? Si yo digo eh, pasé tres días en México se entiende que pasé también las noches. La misma palabra sirve, sirve para el todo y para
2: la parte. El problema, claro, es que la noche no es una persona y que muchas mujeres se sienten invisibilizadas por el lenguaje.
3: La invisibilidad viene dada por el contexto. Eh, es el contexto el que, el que influye en esto. que si yo digo, eh, España logró una medalla de plata en natación sincronizada, todo el mundo pensará que la medalla de plata la han ganado mujeres porque la natación sincronizada es un, re, un, un deporte casi casi reservado en, en exclusiva a las mujeres. ¿no? Son los contextos los que nos hacen ver una, una realidad. Las palabras, son, las palabras no son la realidad, son una representación de la realidad. La, la realidad se representa en ellas. Cambiemos la realidad, que es mucho más fácil que cambiar el lenguaje. Me parece más fácil... Lograr eh, eh, sociedades igualitarias que convencer a 600 millones de, de hispanohablantes de que digan tal o cual cosa.
2: Pero justamente uno de los atributos de la democracia es que previene la dictadura de las mayorías. Así que pregunté a Grigelmo qué le diría a personas para quienes es crucial hacerse visibles por medio también de la lengua, de la forma en que se expresan de sí mismos, como cuando usamos el morfema E, para marcar un género neutro o mejor, inclusivo en una palabra. Sí, pues les diría que se expresen como, como ellos consideren mejor para sus
3: intereses y si quieren utilizar el morfema E porque eso los define, me parece perfecto. Entonces, exigir a los demás que tengan ese grado de concentración para utilizar ese morfema sería excesivo. Yo ahora... Cada cual, que se exprese, que se autodefina, como mejor considere, por supuesto, con total respeto a, a todas las opciones, y, y si alguien quiere decir yo yo soy niñe, pues yo soy un niñe, pues, pues, pues que lo diga, o yo soy un periodista que lo diga, con perfecta con perfecta legitimidad, ¿no? Otra cosa es que esa fórmula se implante en entre 600 o 500 millones de, de hispanohablantes.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
4: weight
2: loss. Si hay una estrella pop que captura esta nueva era del feminismo es Beyoncé la primera de su estatura en declararse feminista cuando todavía feminista era una mala palabra. Apropiarse de malas palabras, por cierto, es algo que sabe hacer muy bien la comunidad LGBTQ. En fin, lo que quiero subrayar aquí es que en esto de lenguaje, las feministas y la comunidad LGBTQ comparten una lucha en común para desbancar la preponderancia de lo masculino heterosexual, conocido en círculos académicos como el patriarcado, o mejor dicho, el heteropatriarcado. Bueno, es hora de presentar a Paulina Chavira. Ella está de acuerdo de que es hora de que juntos echemos la luz sobre esta violencia invisible. Pero
4: como esta lucha de, de, de quienes hemos sido... Eh oprimides o marginades, ¿no? O sea, que no estamos ahí en el centro y que no se ha hablado de nosotros, pues es como muy lindo unirnos y decir pues vamos, esto tenemos en común, ¿no? Y, es, y vamos a luchar por esto. Feministas que dicen no, es que con esto, ¿no? Por ejemplo, con el uso de la E nos están borrando, ¿no? este Y ya no estamos este, las mujeres ahí presentes, ¿no? O sea, yo creo que no, no, al contrario. O sea, creo que una de las cosas que habría que, que, que entender es que pues sí, obviamente hay, hay diferencias, ¿no? Pero hay una cosa que nos une a todas las personas y es precisamente que somos personas y tenemos diferentes características, ¿no? O sea, pues en este caso, eh, no sé, yo soy una mujer con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Tú eres una persona homosexual, pues ya está. Es el momento de unirnos, ¿no? Y de, y de poder, pues no sé, pues justamente tirar al patriarcado.
2: Paulina, además de ser una influyente periodista, es una persona que perdió la parte de una pierna por un cáncer prematuro. Quería saber cómo ella comenzó a interesarse por el lenguaje inclusivo o igualitario, como ella prefiere llamarlo. Me dijo que en 2011 comenzó a interesarse por la lengua en general cuando hizo corrección de estilo para Editorial Planeta y se convirtió en una purista para sacar credibilidad.
4: Obviamente dentro de todo eso que había ahí estaba que el masculino genérico nos incluye a todos ¿no? y así uso todos con toda la premeditación, alegría y ventaja. Acabé dando un curso en Guadalajara en, en escuela plural y cuando llegué ahí eh, fue el primer curso y digo ya te puedo decir como llevaba como cuatro años dando cursos en donde me cuestionaron ¿por qué el masculino genérico? o sea que en realidad no no nos incluía a todas las personas que no que había personas que no se sentían eh, visibilizadas ahí y fue o sea me acuerdo que en ese momento cuando estaba en el curso fue así como un o sea fue muy fuerte para mí porque nunca nadie me lo había cuestionado así de frente y yo tampoco tenía como una respuesta tan tajante y leí un libro que a mí me parece y creo que y lo sigo recomendando hasta el momento o sea como la entrada más justa más equilibrada al lenguaje igualitario que es el manual de comunicación no sexista del Instituto Cervantes y definitivamente ya donde fue así el cambio brutal fue cuando estuve haciendo la edición y la corrección para The New York Times en español, porque entonces ahí sí había que pensar en alternativas que no había en español y ahí fue, entonces fue hace poco, es reciente más o menos, como Cinco años.
2: Le pregunté cómo se podía explicar que el lenguaje fuera también un campo de batalla.
4: Pues porque al final el, 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 la lengua es poder, ¿no? O sea, las palabras son poder, eh. Tú escoges ciertas palabras, seleccionas las palabras con las que te vas a dirigir a las personas porque sabes que pueden tener cierta resonancia, porque pueden tener un significado o precisamente omites ciertas palabras para no eh, causar cierta impresión o para no causar cierto rechazo. O sea, sabemos que las palabras tienen ese poder. Entonces me parece también como muy inocente que la gente diga, ay, no, es que esto del lenguaje de género es una lucha de poder, pues sí, o sea, qué obviedad, ¿no? Claro que sí, es una lucha de poder. Quería
2: saber qué pensaba de los argumentos contra el lenguaje inclusivo.
4: En contra, obviamente que es ridículo, que no este, que no es natural, ¿no? Me da mucha risa esto de que no es natural, ¿no? O que hay quienes dicen también que es, eh, que acaba con la economía del lenguaje. Pues no, no es natural, como tampoco es natural que muchas personas empiecen a utilizar palabras en inglés cuando están hablando en español. Hay gente que quiere hacer una normativa, hay personas que están totalmente en contra de hacer una normativa. Yo, por lo menos, soy de la idea que, que sí tendríamos que, que, que tener como algunos lineamientos, ¿no? O algunas guías, porque para muchas personas esto es verdaderamente ajeno. Y creo que mientras más claro sea, o mientras más eh, pasos a seguir demos, ¿no? Eh, pues puede ser muchísimo más, eh, puede incidir más en las personas. Y las personas pueden decir, ah, yo puedo utilizar esto, sí va conmigo, ¿no? O de plan decir, no, esto no lo quiero utilizar. Entonces eso a mí me parece que es, es un fenómeno maravilloso de observar y de participar en él.
2: Hace unas semanas tomé un curso que Paulina dio sobre el lenguaje igualitario donde quedó claro que esta lucha se hace más aguda entre personas que se identifican como no binarias.
4: Las personas no binarias no se identifican ni con el masculino ni con el femenino, o no solo con el masculino y no solo como el fe, con el femenino, ¿no? O sea, tienen una, una concepción del género muy fluida, ¿no? También se les conoce como personas de, o sea, digamos que dentro de esa sombrilla, ¿no? Podríamos decir, de, de personas no binarias están las personas de género fluido o también se les conoce como gender queer. O gender queer, no sé, siempre digo mal gender, no, 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 no sé, no es, mi, no es mi lengua, disculpen.
1: Hacemos un mundo mejor. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro
2: Ways. Baby, you're so cruel. My with you. Él es Sam Smith, una de las más importantes figuras públicas en declararse una persona no binaria. Cuando hizo su anuncio público, pidió que para referirse a él, se usaran los pronombres neutros. Así lo reportó la cadena Telemundo. Bueno, empezamos con Sam Smith, quien hizo una publicación en la que dejó saber que le gustaría que de ahora en adelante se le llamara por they o them para no especificar su género. El cantante de
1: How Do You Sleep eligió Instagram para decidir y decir lo siguiente.
2: Después de toda una vida estando en guerra con mi género, he decidido aceptarme por quien soy dentro y fuera estoy tan emocionada y privilegiada de estar rodeada de personas que me apoyan en esta decisión, pero he estado muy nerviosa al anunciar esto porque me preocupo demasiado por lo que la gente piensa. Sobre todo las personas trans y no binarias, por un lado han propagado el uso del morfema E como alternativa al masculino O y el femenino A de muchas palabras, por el otro nos han hecho pensar en un pronombre distinto neutro, diferente al él o ella. Es un asunto que en inglés se resolvió con el uso del dey en singular, pero que en español se ha traducido erróneamente como ellos, ellas, y no es así, debería de ser elle o elles. Así lo explica Paulina.
4: Y en inglés ha habido una reflexión sobre esto. O sea, me encantaría te digo, tener como estos datos del español. Pero en inglés ha habido una reflexión ya de mucho tiempo, de siglos incluso, de cómo podemos, eh, o bueno, yo no, cómo ellos pueden contrarrestar, o ellas en este caso, pueden contrarrestar ese binarismo en el inglés. Y eh, resulta que allá por el siglo XVII... Eh, pues había poetas había eh, poetisas también no evidentemente pero había eh, o, o personas que se dedicaban a escribir lo que tú quieras no 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 nada más poemas eh, que decían oye por qué estamos utilizando eh, el ji cuando no quiero marcar el género de la persona a la que me estoy refiriendo cuando no eh, no necesariamente tiene que ser ¿verdad? o sea un hombre o tiene que ser una mujer no puede puede aplicar como para cualquier persona entonces, ahí, en ese momento se utilizaba el dey, que para que en español traduciríamos como ellos y ellas, ¿no? En nuestro binarismo. Este, pues tiene un uso en singular, o sea, en lugar de ser plural, pues tiene un uso en singular que es de, singular they.
2: Pero a mediados de la década pasada, este debate se actualizó.
4: Recuerdo el caso ahora de una de una maestra en Florida, eh, que al presentarse a sus alumnos lo que les dijo fue, este, hola, mucho gusto, eh, yo soy fulanita de tal, soy una mujer trans, y les pido que los pronombres que usen, para mí, sean ella, ¿no? Retoman este uso del they de en singular. Y cuando retoman este uso del de y en singular, eh, pues hay un cambio, ¿por qué? Porque entonces cambian la estructura gramatical.
2: Esta canción se llama I Am Her de la cantante trans Shia Diamond. Ella explicó en su blog que en I Am Her, ella quería mostrar que no importa cómo el mundo la tratara, seguirá siendo fiel a su identidad como ella. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente que para algunas personas tal vez sea un asunto gramatical, para otras es un tema absolutamente identitario. Por eso hablé con Laurel Miranda, que prefiere el pronombre ella y usa el lenguaje igualitario en la forma de comunicarse con su audiencia.
5: Soy Laurel Miranda, periodista, comunicóloga, también docente, doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, precisamente de periodismo multimedia y para mí, bueno, pues es muy importante, como ya tú decías, el tema del lenguaje igualitario, porque me identifico como una mujer trans, lo digo abiertamente, soy visiblemente una mujer trans, y creo que nos merecemos un lenguaje que dé cabida justamente a todas las identidades posibles, ¿no? Eh, al final del día, el lenguaje lo que ha hecho justo eh, de forma histórica es comenzar a nombrar eh, no solamente identidades, sino también conceptos que en el pasado no se nombraban.
2: Le pregunté desde cuándo había comenzado a usar el lenguaje igualitario. Yo
5: podría decir que por ahí de 2017 fue que comencé a utilizarlo, porque por mi formación como comunicóloga, eh, por mi formación también como periodista, yo mostraba cierta reticencia al uso del lenguaje igualitario en algún punto de la vida, ¿no? Por justamente las reglas gramaticales, la economía del lenguaje, en fin, pero cuando comencé a adentrarme en los temas del feminismo fue que me di cuenta de que sí es muy importante eh, pues, problematizar también eh, el qué se nombra y cómo se nombra. En el momento en el que comencé a tener un espacio de opinión, me enfrenté a una disyuntiva de, ¿voy a utilizar el lenguaje igualitario o no? ¿No? Y... Pues nada, al final decidí que sí, por una reivindicación de, de mis principios, de aquello en lo que creo.
2: También le pregunté cómo creía que cambiaba su entorno al usar este lenguaje.
5: Eh, veía hace poco un documental en, en Netflix que habla de, de lo poderoso que es el lenguaje, porque en muchas ocasiones se dice, bueno, pues es que necesitamos entrevistas con científicos. ¿no? Y entonces todo el mundo comienza a dar nombres de, de varones, de hombres, y no es sino hasta que se desdoble el lenguaje y dice, bueno, pueden ser científicos o científicas. Y entonces en ese momento comenzamos también ya a pensar en claro la posibilidad de incluir a mujeres. Y ahí tomé la decisión de emplearlo en mis, en mis columnas de opinión y, y pues creo sobre todo que la riqueza de nuestra lengua es precisamente la de nombrar aquellos cambios sociales que vamos teniendo. ¿no? También creo que nos encontramos en un punto de la historia en donde comenzamos a reflexionar y comenzamos a pensar en que existen identidades más allá de lo masculino y de lo femenino.
2: Al final quería saber si se sentía optimista con la gradual extensión del uso del lenguaje igualitario.
5: Yo sí soy positiva, soy optimista. Eh, si, ponemos, si nos ponemos a pensar un poco en el año 2000, cuando por entonces nuestro presidente comenzó a desdoblar eh, el lenguaje en masculino y en femenino, pues a muchas personas nos daba risa, ¿no? Yo iba en la secundaria y mis maestros, mis maestras se burlaban de, de esta situación. Y sin embargo, hoy es perfectamente normal escuchar a políticos, escuchar a académicos, escuchar a cualquier tipo de personas desdoblar constantemente el lenguaje en masculino y en femenino, más allá de las recomendaciones que pueda uno dar, eh, pues la RAE, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que estemos más abiertos al lenguaje igualitario, lo vamos a poder eh, incorporar en nuestro día a día, ¿no? Y precisamente por eso, fue una, ese fue uno de los motivos por los que tomé la decisión de, mi, en mis textos de opinión, comenzar a emplearlo. Porque si el lenguaje inclusivo lo sigo utilizando única y exclusivamente con mis amigues eh, que forman parte de la comunidad trans o no binaria, o con mi familia, pues entonces se sigue quedando en un ámbito de lo privado. Entonces, pues nada, sí, sí, soy muy optimista al respecto.
1: Elegimos
2: a nuestra familia. El, futuro es, el nuestro.
1: futuro es nuestro.
2: Me parece que una de las enseñanzas de esta investigación es que el lenguaje se está transformando a ritmo de los cambios en otros ámbitos de la sociedad y que sería deseable que los contextos se modifiquen en dos o tres generaciones. Tal vez ya no sea necesario cambiar el lenguaje para entonces, como dice Grijelmo, o tal vez el lenguaje habrá cambiado también. me gusta esta libertad que Laurel aplica, por ejemplo, sus columnas de opinión como una manera de marcar desde hoy la diferencia. Si quieren profundizar en estos temas, les recomiendo que miren la guía de comunicación no sexista del Instituto Cervantes. En el boletín que hacemos vienen más referencias. Así que aprovecho para animarlos a que visiten nuestra página y se suscriban a nuestra lista para recibir el boletín con información adicional y por supuesto el episodio de la siguiente semana. Esto ha sido todo por hoy. Daniel Díaz El Mou hizo la producción sonora. Yo soy Guillermo Sorno, guionista y locutor de El futuro es nuestro. Gracias por escuchar. El futuro es,
1: el futuro nuestro, es nuestro. Porque supimos levantar la voz.
2: Defender nuestros derechos.
1: Encontrar nuestras respuestas.
4: Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de manera distinta. Cada semana
1: un nuevo programa para explorar otras relaciones. Otros modos de belleza. Otras formas de estar en el mundo. Otras formas de estar en el mundo. El futuro es nuestro. Celebramos nuestra cultura. Inspiramos la diferencia.
2: Yo pienso que hay una sensibilidad especial, también nacida de la resistencia, de la resiliencia.
1: Un episodio cada jueves.